1: Hola, valientes, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de Valientes del Emprendimiento. Ya sabéis que es un programa en el que, eh, pues, repasamos eh, lo más relevante eh, del ecosistema Startupero y Emprendedor eh, que hemos publicado en la revista valientesemprendedores.es. Bueno, estamos a miércoles ya, se van acercando las fiestas y la verdad es que eh, el emprendimiento está y sigue en efervescencia pura. Así que, nada, comenzamos. Actualidad en el mundo startup y emprendedor, con Justino Sánchez Vindo. Bueno, empezamos con una noticia regulinchis, porque España se encuentra en el puesto 13 de 28, 13 de 28, en el ranking europeo, de integración de la tecnología digital en las empresas. Eh, tanto por parte de los trabajadores como de las empresas es necesario que se tengan conocimientos digitales para competir en el mercado laboral. Tal y como refleja el informe de tecnologías disruptivas 2021 de IBS Business School, España se encuentra en el puesto 13 de 28 en el ranking europeo de integración de la tecnología digital en las empresas, por lo que todavía existe un largo camino por recorrer para que las compañías de nuestro país logren retener el talento y ser competitivas en este aspecto. Además, el informe final del progreso hacia la década digital de la Unión Europea presentado por Vodafone demuestra que este año... España cuenta con 730.000 especialistas en las tecnologías de la información y de la comunicación. Sin embargo, el objetivo es alcanzar un total de 2 millones de profesionales de este sector en 2030, por lo que la, la formación y especialización de los trabajadores en las áreas digitales resultará fundamental en los próximos años. La implantación de tecnologías digitales comporta numerosas ventajas. La, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo indica que las empresas integrantes de este ámbito suelen tener mejores habilidades técnicas y organizacionales y consiguen beneficios de productividad relativamente más altos. Eh, Marco Antonio Guerra, coordinador del Departamento de Selección de S&U, comenta que las empresas, por su actividad o por su manera de organizarse, no pueden dejar escapar el valor competitivo que aportan las nuevas tecnologías. Es por ello que si ya es importante gestionar el talento dentro de tu empresa, el talento digital aún más. Marco Antonio de Guerra eh, cierra diciendo que si dejas escapar dicho talento por su dificultad a la hora de reemplazarlo, se convierte en un problema bastante importante para la empresa. Eh, y es que el talento digital resulta cada vez más demandado. De hecho, LinkedIn establece que han incrementado un 61% las contrataciones de expertos en marketing digital. Las empresas lo saben y ofrecen ventajas de cara a que los trabajadores se decanten por una u otra compañía. Marco Antonio comenta que según su experiencia, los principales argumentos no varían eh, de otro tipo de perfiles, sino que hay mecanismos a corto y largo plazo. A corto plazo pues suele ser el teletrabajo, libertad para organizarse, los beneficios sociales y por supuesto una gestión de recursos eh, humanos eficaz, dándoles una motivación, sensación de pertenencia, de ser parte de un grupo, y a largo plazo ofreciéndoles un proyecto que se mantenga en el tiempo, en el que haya una formación y un plan de carrera continuados dentro de la empresa. Y por descontado no debemos dejar de lado la relevancia de las condiciones económicas. En definitiva, se trata de que, siempre que está en tu mano, ofrecerle algo que no pueden los demás, según concluye Marco Antonio. El aumento de interés por parte de las empresas por este tipo de perfiles digitales hace que exista una rotación muy elevada de cambio de empresas, de hecho, eh, si tú, sin mover un dedo, recibes en tu bandeja de entrada cada día varias ofertas de empleo, pues es altamente probable que tarde o temprano valores una propuesta que mejore tus actuales condiciones. Esta circunstancia genera una serie de dinámicas que complican fidelizar al empleado y si hay alguna condición en su trabajo que le genere inquietud o malestar, pues en vez de afrontarla para esa persona es muy fácil dejar atrás la empresa e irse a otra que le mejore las condiciones o le dé aquello. Que demanda en su vida profesional eh, las fisuras para incluir el mundo digital en las empresas eh, pues es que claro las herramientas físicas que ofrecen las empresas deben evolucionar en sintonía con las nuevas tecnologías específicamente un 49% de los trabajadores se sienten frustrados por la tecnología que les ofrece su, su empresa según un estudio de ivanti este tipo de instrumentos en muchas ocasiones no se adecúan a la situación actual lo que deriva en retrasos en el trabajo y un deterioro de las condiciones laborales. Por consiguiente, el 26% se está planteando cambiar de empleo para mejorar los medios laborales. La formación laboral también resulta un aspecto importante a tener en cuenta. De hecho, IBS Business School determina que solo el 3,2% de los profesionales son expertos en estas tecnologías, un dato que refleja el retraso en la obtención de este tipo de competencias por parte de los trabajadores en comparación con la velocidad de desarrollo del sector y que justifica el gran aumento de demanda de perfiles especializados en tareas relacionadas con el mundo digital. bien eh, Por tanto, de cara al futuro, los profesionales apuestan por aumentar el conocimiento del mundo virtual. Estás escuchando Valientes del Emprendimiento, con Faustino Sánchez Quinto. Bueno, vamos con la siguiente noticia, y es que eh, Valencia acogerá The Web, el mayor festival tecnológico impulsado por Financial Times. Eh, en colaboración con el Ayuntamiento de Valencia, la ciudad de Valencia acogerá la, en la Marina, el 30 y 31 de marzo, The Web Valencia, que es el festival internacional líder en innovación impulsado por el diario económico Financial Times. El evento lleva celebrándose en la ciudad de Ámsterdam desde hace más de 16 años y en el pasado ha acogido a los representantes más importantes del mundo de la tecnología como Edward Snowden, informante y experto en ciberseguridad, eh, Priscilla Comba-Kiniwa, CTO, eh, Greenpeace y grandes multinacionales eh, como Google, Microsoft, Nike y muchas más. The Netsweb ha decidido apostar por Valencia en 2023 debido a que en los últimos cinco años más de 290 startups se han sumado a su ecosistema, convirtiendo las IAS en la región española con el mayor número de startups per cápita. Además, tal y como explica Mirdevan Van Der Herbe, CEO de Nesweb, eh, Valencia es la ciudad española que tiene el ecosistema empresarial de más rápido crecimiento en España, lo que la convierte en el centro de innovación de la tecnología mediterránea más grande del país. Es especialmente el impulso, la determinación y la energía que se siente en Valencia lo que estimula eh, a denis Webb mostrarla al mundo a través de su plataforma. La conferencia constará de un amplio panel de líderes de opinión de empresas europeas y mundiales que incluirá ponentes locales e internacionales como Julien Blesien, cofundador de Tier Mobility, Janek Nissen, que forma parte del top 10 de inversores eh, business angels holandeses, eh, María Wallace, socia fundadora de Capital T, eh, Iker Marcaide, fundador de Zubi Group y nombrado uno de los 100 españoles más creativos por la revista Forbes, o, o Juan Vicente eh, Balaguer, cofundador de Celeros Hyperloop, entre otros. Eh, todos ellos expondrán sus experiencias sobre diferentes temas relativos a la tecnología, eh, pues como son la inteligencia artificial, las ciudades sostenibles o cómo la tecnología dará forma al mundo de mañana. En cuanto a los temas a tratar en el evento, las sesiones explorarán los principales desaf desafíos sociales, como la sostenibilidad, la diversidad y las economías inclusivas, además de hablar sobre la tecnología y cómo ésta puede ayudar a mejorar el futuro. También se explorará el fomento del espíritu empresarial y el emprendimiento, el empoderamiento del ciudadano digital y cómo fortalecer el tejido empresarial de las ciudades y de las compañías. TNW brindará a las startups una increíble plataforma para mostrar sus productos innovadores al mundo, rodeados de los principales inversores, empresas, autoridades gubernamentales y amantes de la tecnología con ganas de establecer relaciones, inspirarse y descubrir cuál es el futuro de la tecnología. El evento no solo ofrece experiencias inolvidables, sino que también asegura resultados empresariales reales, ya que da la oportunidad de conocer a personas relevantes del mundo de la tecnología en un ambiente festivo y relajado. Los eventos paralelos o las actividades recreativas, como los viajes en Noria, los food trucks o la terraza, son grandes oportunidades de hacer networking. TNW Valencia se realiza en colaboración con una serie de socios estratégicos locales con gran influencia, y TNW Valencia Even Advisors, un consejo de líderes de opinión influyente en la industria tecnológica. Con más de 2.000 asistentes, más de 100 ponentes y más de 80 expositores, así como más de 300 startups y 75 inversores, TNW Valencia traerá el corazón tecnológico a la ciudad, mostrando las mentes más innovadoras del Mediterráneo. Eh, tenéis el enlace para las entradas con un código de descuento en, en la revista valientesemprendedores.es. Estás escuchando Valientes del Emprendimiento con Faustino Sánchez Quinto. Bueno, vamos con otra noticia, y es que Movistar inaugura la Navidad en sus flagships de Madrid y de Barcelona. Eh, Movistar ofrece esta Navidad en sus Flag Seas de Madrid, que ya sabéis que está en Gran Vía 28 y de Barcelona, en Plaza Cataluña 16, pues planes para todos los públicos basados en la tecnología y la innovación. De acceso gratuito y en un espacio de más de 2.000 metros cuadrados, los visitantes disfrutarán de un recorrido por los mejores contenidos de entretenimiento de Movistar, eh, donde poder hacerse fotos con los objetos más icónicos de esos universos en tamaño XXXL, además de experiencias de realidad aumentada, actividades y muchas otras sorpresas. Eh, el punto de partida es un desarrollo de realidad aumentada que se activará sobre la icónica fachada del edificio de Telefónica en la Gran Vía y a través de un código QR que aparece en pantallas y escaparates se puede escoger entre diferentes temáticas como son los deportes, Netflix, Disney+, Xbox, La Liga y los mejores contenidos originales de Movistar+. Plus. Eh, para seleccionar la preferencia del usuario se revela la sorpresa del contenido que tiene que ver con la elección realizada y que cobrará vida en 3D. En cuanto al recorrido, pues en el interior de los espacios comienza una ruta por la oferta de entretenimiento de Movistar, consistente en una experiencia de escenarios sobredimensionados que generan una sensación de inmersión total en la propuesta navideña de la compañía. El espacio está dividido en sets. Uno de ellos está orientado a los contenidos originales de Movistar Plus y en él destaca una réplica gigante del sillón y plató de la Resistencia. En el set de Disney Plus se recrea el universo Frozen. En la zona Netflix los visitantes se pondrán a prueba con un juego donde tendrán que descifrar un enigma vinculado a la película Puñales por la espalda, el misterio de Glass Onion. Los más pequeños de la casa también tienen su hueco y podrán disfrutar del espacio Disney Junior donde los están esperando Mickey y sus amigos. Además podrán jugar y ayudar a Speedy y a su equipo, superando el laberinto de telarañas. También hay un espacio DreamWorks, donde estarán personajes como Poppy y Branch de Trolls. El mundo del gaming vendrá de la mano de Xbox, un espacio donde, además del nuevo mando Xbox gigante, habrá torneos semanales, donde los mejores podrán conseguir consolas Xbox y otros premios. El estado infinito de Movistar Plus estará representado por deportes como el baloncesto, con espacios dedicados a la NBA y a la CD. En Madrid se exponen trofeos de las principales competiciones de la CB y en Barcelona el trofeo Larry O'Brien de la NBA. También tendrán hueco destacado el golf y el tenis con el formato más grande de una canasta, un balón, un tee y una pelota de golf gigante. En este apartado también se podrá ver una raqueta firmada por Rafa Nadal, que es el tenista eh, que ha o se ha convertido en el primer visitante de la tienda de Madrid. El recorrido lo completa una zona especial dedicada a la liga, donde estará el balón oficial de más de dos metros de alto. El auditorio tendrá un calendario de proyecciones de estreno y de jornadas temáticas, además de eventos especiales eh, durante todas las fiestas. Estás escuchando Valientes del Emprendimiento con Faustino Sánchez Quinto. Bueno, ya sabéis que muchas veces hablamos de la economía colaborativa aplicada a la mensajería y, eh, claro, ahora adquiere especial relevancia, ya que eh, bueno, pues tiene un ahorro de costes y un extra de sostenibilidad. Eh, y es que como, año, como cada año el consumo de las entregas a domicilio pues experimentarán un gran repunte durante la Navidad. Y así, Sopopop, eh, plataforma pionera de entrega colaborativa en España ha realizado un análisis sobre el cambio en el modelo de consumo y los retos que supondrá para estas fechas señaladas. En las próximas semanas se espera un repunte en el volumen de gasto realizado en comercios y supermercados y, en consecuencia, un incremento exponencial de las peticiones de envíos a domicilio. Desde Sopopop indican que este año el reto logístico será mayor, ya que se deberá dar respuesta al colapso de envíos, pero teniendo en cuenta la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores. En este sentido, señalan a la economía colaborativa aplicada a la mensajería como una alternativa a la logística tradicional para paliar la situación. Así, los envíos colaborativos o cloud shipping llegados a España a principios de este año pueden convertirse en un gran aliado para dar solución a los retos de logística de última milla más costosos y complicados de integrar. Este nuevo modelo de entregas, ya asentado en países vecinos como Francia, permite a los supermercados y comercios españoles realizar sus entregas de una forma más cuidada, económica, reduciendo costes y emisiones en beneficio de comerciantes y el cliente eh, final. En cuanto a España, 7 de cada 10 españoles apuestan por la sostenibilidad. Y, por tanto, desde Sopopop indican que el factor sostenibilidad continuará teniendo especial relevancia, influyendo cada vez más en la decisión de compra del consumidor. De hecho, este año, 7 de cada 10 españoles han revelado querer llevar un estilo de vida sostenible, según una encuesta realizada por Bryce eh, Butterhouse y Uncommon. Eh, según indica este informe, pese a que las compañías eh, llevan años trabajando por renovar eh, su oferta de productos y servicios para dar respuesta a las nuevas preferencias del consumidor, estos se encuentran ante cuatro obstáculos cuando deciden consumir de forma responsable y estos cuatro obstáculos son eh, precio eh, falta de información y acceso y además todos los encuestados recargan ese factor precio como la principal barrera para hacer el cambio hacia un consumo más sostenible. Eh, Clara Lloveres, crowd manager de España para Sopopop, eh, dice que las navidades siempre son un reflejo para los comercios por el incremento del gasto de las familias para regalos y reuniones familiares y de hecho consideran que la economía colaborativa aplicada a la mensajería se convertirá en un aliado perfecto para dar respuesta a las demandas de consumo sostenible del cliente y además para dar solución al gran volumen de envío requeridos en estas fechas. Bueno, eh, si quieres eh, participar en esta economía colaborativa, pues tienes los enlaces en nuestra, eh, el artículo correspondiente de nuestra revista de valientesemprendedores.es. Estás escuchando Valientes del Emprendimiento con Faustino Sánchez Quindo. Bueno, vamos con otra noticia. Es que durante 2022 Casabo ha valorado 31.061 inmuebles en Madrid y Barcelona. Eh, Casabo, que es la, ya, la plataforma tecnológica, ya os hemos hablado alguna vez de ella, que, bueno, según ellos comentan, eh, está cambiando la forma en que las personas venden y compran su casa, pues ha valorado un total de 31.061 inmuebles en Madrid y Barcelona durante 2022. En concreto, han sido 22.115 en la capital y 8.946 en la ciudad condal. Según los datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agencia Urbana disponibles para la primera mitad de año, estas ciudades han registrado un total de 32.323 operaciones de compraventa durante los dos primeros trimestres que, junto con las 15.530 valoraciones que ha realizado la compañía en el mismo periodo, se traduce en que el 48% de los vendedores de las dos principales urbes españolas han pasado por Casabo. Estas cifras que posicionan a Casabo como líder del panorama PropTech español son resultado de la excelente acogida del modelo digital ágil y transparente que ofrece la compañía y ponen de manifiesto la transformación que atraviesa el sector inmobiliario. Al mismo tiempo, suponen un hito especialmente para Casabo que, en línea con su misión de facilitar el acceso a la vivienda a las personas, es el único en su categoría que centra sus esfuerzos exclusivamente en el mercado residencial entre particulares, dejando fuera de sus objetivos de negocio alternativas de crecimiento rápido, como son la adquisición de activos de banco y las carteras de inversión. Este logro demuestra el gran potencial de la tecnología patentada por Casabo para la realización de valoraciones que, gracias a su algoritmo y al machine learning, permiten cruzar múltiples variables con más de 300.000 comparables y establecer precios acorde con el mercado con una precisión del 99%, contribuyendo a su sostenibilidad. Ahora que 2023 se erige como uno de los principales desafíos del sector inmobiliario ante la posible corrección del mercado, la tecnología es una palanca esencial para ofrecer soluciones que aporten transparencia y dinamismo al sector. Eh, en concreto, lo que dicen es que un traje a medida es el secreto del éxito. Es decir, a pesar de los cambios en el plano geopolítico que han dado lugar a un contexto inflacionista, el mercado inmobiliario español está en proceso de vuelta a la normalidad tras un volumen de compra-ventas inédito. Es importante poner de relieve que por tanto, la compraventa de viviendas, que en enero se situaba en 52.684 operaciones, logró alcanzar el pasado septiembre 57.333. Estos son datos que reafirman la sostenibilidad del sector y vaticieran una moderada reducción en el número de operaciones ante la inminente reducción del stock de viviendas. En este contexto, el éxito del modelo de casa radica en la ruptura con la inercia del sector, ofreciendo al vendedor opciones de venta personalizadas, y un proceso extremadamente sencillo. La solicitud de valoración de un inmueble es comúnmente el primer paso con el que se inicia un proceso de venta. Por ello, tras la valoración online, Casabo ofrece a sus clientes la posibilidad de escoger el método de venta que más se ajusta a sus necesidades. Así, el vendedor puede optar por la solución más ágil del mercado, el modelo Instant Buyer, eh, bajo el que la compañía ha realizado con éxito hasta la fecha más de 650 operaciones de compra-venta. Tan solo 48 horas después de realizar la valoración online, el vendedor recibe una oferta de compra por parte de Casabo con un descuento medio sobre el valor de mercado del 2,8%, lo que supone un ahorro del 44% si se compara con el gasto de otros canales de venta. Una vez aceptada la oferta, la operación se cierra en 7 días, lo que permite un considerable ahorro de tiempo frente a los 4 meses de media que son necesarios para vender un inmueble en ciudades como Madrid o Barcelona. Eh, Casabo ha diseñado una experiencia digital que empareja vendedores con potenciales compradores, una solución alternativa al instance buyer dedicada a aquellos que buscan maximizar el precio de venta de su vivienda. Esto es posible gracias a la tecnología propia de la compañía que consigue cotejar las necesidades del vendedor con los intereses del comprador, comparando los datos de miles de potenciales compradores que se encuentran registrados en la plataforma de Casabo. Además la compañía cuenta con un sólido modelo de colaboración con profesionales locales del sector que ha permitido involucrar a más de mil profesionales inmobiliarios en las transacciones de Casabo, poniendo de relieve su gran apuesta por la economía local. Estás escuchando Valientes del Emprendimiento con Faustino Sánchez Quindo. Bueno, Valientes, vamos a por el miércoles, que ya tenemos la semana echada, ya las navidades y venga, eh, ahora es el momento de engordar engordar la barriga, adelgazar la cuenta corriente. Venga, no gastéis mucho, pero disfrutar al máximo de las fiestas. Mañana nos volvemos a escuchar. Gracias por estar ahí, valientes. Bienvenidas, bienvenidos a Valientes del Emprendimiento. El podcast en el que repasamos las noticias más relevantes de la semana publicadas en la revista digital Valientes Emprendedores y las difundidas en nuestro canal de Twitch. Dirige y presenta Faustino Sánchez Guindo. ¡Comenzamos valientes!